0: Yo soy Ceci. Yo soy Ailu. Bueno, eh, después de un parate que hubo en el Problemas medio. Problemas técnicos. Cosas que pudieron haber pasado. <risa> volvemos a Multiversidades, a nuestra casa. Y primero tenemos que decir un par de cosas. Primero, feliz año, chicos. O sea, enero 2023.
1: Feliz año nuevo felicidad. para todos.
0: Felicidad. Segundo. Eh, a todo nuestro público argentino, porque sabemos que hay muchas personas que no nos no son de Argentina, y nos escuchan igual. A toda la gente, al público internacional, le decimos gracias, chicos. O sea, gracias por escucharnos. Porque también ah, salió, eso. entre todo este tiempo que nosotras hicimos como un parate, eh, salió el Spotify Grab y salió que este podcast lo escuchan en 40 países. O sea, vos me preguntas a mí, ¿40 países?
1: No tengo idea. Eh, no, sí, salió, Spotify nos avisó eso y la verdad que le queremos agradecer de todo corazón a, a la gente que se tuvo un ratito de su vida para escucharnos hablar de tipo, no solo de Taylor es verdad que hablamos mucho de Taylor pero también hablamos de otras cosas y nada, es hermoso saber que hay alguien del otro lado escuchándonos Eso
0: es hermoso y para nuestro público de Argentina queremos decir chicos, somos campeones del mundo o sea, esa es mi excusa para absolutamente todo, Me decís Sí, estás media complicada. Sí, porque soy campeona del mundo. Claro, no puedo grabar el podcast. ¿Por qué? Porque soy campeona del mundo. O sea, ya está. Para mí, yo llegué a mi punto máximo. Y quiero exponer en este podcast, porque puedo básicamente, y ahí va a hablar Ailu, eh, que yo a lo largo del, del mundial primero, que casi me suicido, tipo con todos los partidos, casi yo me muero. Y eh, pasó que a lo largo del mundial yo prometí hacerme eh, un tatuaje sobre sobre el amor de mi vida, básicamente, sobre el señor Lionel Andrés Messi. Y mi primer tatuaje, chicos, es la palabra Messi, tipo, en mi brazo. No, 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 no. Es como es que yo nunca me tatué nada y mi primero es Messi. Así que esas fueron las novedades de mi vida en este mes que no nos pudimos escuchar.
1: Hizo es un montón, yo ahora voy a exponerla, Ceci, porque Ceci había prometido cuando salió Endgame, ayer por 2019 salió Endgame, ¿Volvaba? Sí, porque fue antes de la pandemia.
0: Sí, igual, eh, antes de que digas eso, eh, quiero decir que en el tipo todo lo que pasa en Endgame pasa en el 2023. O sea, y llegamos al 2023. Oh, entonces vos decís que todavía tenés tiempo. Yo este, este año estoy de duelo, ¿entendés? Como que este año no pasó en mi vida. ¿no? Yo, yo siempre decía no, no, pero no pasó, no pasó porque eso
1: pasa en el 2023. Llegó el 2023. Me quiero matar. Nuestra amiga Ceci había prometido por en que se iba a tatuar una frase relacionada con su amor, Tony Stark. Nunca llegó, pero bueno. Esperamos que ahora, después del primer tatuaje de Messi, cumpla sus promesas. Encima por Tony, encima por Tony Stark, o sea, lo amo. Lo,
0: lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y además que este año es, de, es el año de duelo, es el año de lo que pasa, lo que no pasa. No pasa nada de lo de Tony, no pasa, o sea, no. Pero eh, llegamos a ese año. Así que. A lo largo del año yo tengo espacio para hacerme. No. Para hacerme algo de Tony. Me parece bien, pero a lo largo del año te lo tenés que hacer. Claro, en el 2023 algo de Tony voy a tener en mi cuerpo. Eh, no sé, las iniciales, a, algo, algo va a estar de Tony. Ay, no. Bueno, y encima puede, puede ser que ocurre con las iniciales, porque TS sí. es igual puta. a TS de Nuestra Señora Taylor Swift y con eso es nuestro pie maravilloso de arrancar el año, ¿entendés? Nosotras terminamos el año hablando de Taylor Swift, no terminamos de hablar de Midnights, porque, bueno, cosas en el medio, y lo arrancamos con
1: Taylor Swift. Me es porque Taylor, tipo, pasan los años y sigue estando ahí, ¿viste? Como nuestra constante.
0: Es, y creo que es la única persona constante en mi vida que siento que va a estar de acá hasta que yo me muera, básicamente.
1: Me, me gusta porque, ¿sabés qué? Tenés razón
0: creo que la única persona que voy a amar y que si me, va, me voy a sentir querida es por Taylor pero eh, terminamos el episodio anterior que estábamos hablando de Midnight's eh, lo terminamos con Bigger Than The Whole Sky si no escucharon el episodio anterior bueno, escúchenlo y nos queda, o sea, tenemos tres episodios
1: hablando solamente de Midnight's Estamos muy manija con el nuevo álbum de Taylor. Yo sigo manija con Nights todavía. Tipo, yo, para mí sigue siendo un nuevo álbum, no es como que ya me acostumbré. Tipo, cada vez que estoy escuchando Taylor así, al azar, digamos, y salta un tema de Midnight y es como, ¡ay! El nuevo. Ya no es nuevo, de tantas veces que lo escuché, pero para mí lo sigue siendo y va a ser el nuevo hasta que haya uno nuevo, básicamente. Y sí, ya hicimos eh, tres partes analizando todas las canciones. Por si hay algún oyente nuevo que se está sumando a nuestro podcast en este episodio. Lo que nosotros hacemos con los temas de Taylor es vamos analizando el disco canción por canción, hablamos un poco sobre el tema, elegimos nuestra frase favorita y lo unimos con algo de la cultura pop. O sea, esta canción me hace acordar a tal pareja, a tal personaje, a tal escena de tal serie, película, lo que sea. Es nada como para darle una bolita de tuerca y, y para hablar más de Taylor Swift y también de la cultura pop que nos encanta.
0: Y me encanta, me encanta porque esa es Básicamente, nuestro, nuestra, como nuestro resumen del podcast es hablar de Taylor. Como que no hay mucha onda. Y acá eh, lo hacemos perfecto porque estamos analizando todo el disco y les ponemos la, el cine, y las series y toda la onda. Entonces, arrancamos este último episodio, donde vamos a terminar de cerrar con Midnights. Arrancamos con Paris. De Paris, O como
1: lo dice ella. Ahora, yo te parís. Eh, quiero decir que la primera vez que lo escuché me pareció muy boludo. Y hoy en día me sigue pareciendo un tema boludo, pero que me parece un temón. Tipo, ¿cómo, ar cómo arranca la la parte tipo del principio que arranca como hablada? Es buenísima. Y es un tema divertido. Es un tema. Para mí es un tema mil, no, muy 1989. O sea, si lo tendría que ubicar en otro álbum de Taylor, para mí iría de cabeza 1989. Para mí tiene mismo la misma onda que. Eh... Que, que, que todo ese disco en general, o sea, siento que si me lo tirás ahí, tipo, pasa. Y es un tema boludo, qué sé yo. O se habla sobre estar enamorado, estar en París y pasarla bien. No lo encuentro mucho más significado yo, pero lo disfruto mucho. No, no, a ver, no es de mis temas favoritos, ni del CD, ni de Taylor. Pero es un tema que si pasa, lo dejo porque me, me divierte. A mí me, me dan mucho eh, las vibes de
0: Paper Rings. Como que no es un tema que tampoco te diga, uh pero lo bailás, ¿entendés? No sé si Paris es tan bailable como Paper Rings, pero yo lo disfruto, tipo, como que te hago así como un baile, no es que es tipo coreografía. A mí me gusta mucho. ¿Está en mi top? Bueno, no, pero no es un tema que le doy tipo que le doy tipo skip. Claro. Creo que en Midnight's no hay ningún eh, tema que le dé skip, salvo que hay unos que tengo más ganas de escucharlo y otros menos. Pero no es que le digo, ay, no quiero escuchar esto porque es horrible.
1: Sí, eh, no, yo hay algunos temas que a veces no estoy en el mood como para escucharlos, pero con Pauli se me pasa que casi siempre, no importa en el mood que esté, si, si pasa, lo dejo. Eh, no, no, no lo suelo sacar. Tengo ganas de ir a París y escuchar algo tipo con este tema de fondo.
0: <ríe> eh, me pasa mucho cuando Taylor menciona lugares, o sea, welcome to New York, que yo quiero viajar a Nueva York. London voy y yo quiero ir a Londres. Y yo muy... Quiero todo, quiero toda la onda, la, la mística. Frase o algo que te haya gustado sí, de la canción. Yo
1: dejé, como decía, para mí la, la canción no tiene como un, wow, eh, un gran significado ni nada, pero hay una frase que me gusta mucho que dice, romance is not dead if you keep it just yours. Tipo, el romance no está muerto si lo guardas solamente para, para nosotros, digamos, para ti en este caso en realidad. Eh, y qué sé yo, me gusta eso, porque también lo relaciono con todo esto cuando Taylor empezó a salir con Joe. Eh, que lo va, no lo ocultaba, sí, o sea, no, no lo hacía tan público, viste, y todo esto de no, no hace falta mostrar todo y, y no hace falta carentear todo, o sea, puedo ser re feliz y no se lo tengo que contar a nadie y no, no hace que sea menos válido. Eh, me, me gusta mucho esa frase.
0: Eh, bueno, Ailu hoy dijo que la canción y no tenía tipo tanto como para analizar. Y mi frase favorita es, tipo, lo del coro, cuando dice, I'm so in love that I must stop breathing Tipo, estoy tan enamorada que, no sé, o sea, dejo de respirar por todo el amor que estoy sintiendo. Tipo, solamente respiro amor, no respiro aire. Es como que estás tan en una, estás tan enganchado que decís, ya fue.
1: Eso de la vida de color de rosa, bueno, eso es Paris, básicamente. Olvídate, sí, sí, sí. Eh, yo lo uní con una pareja, con una película, en realidad. Porque me puse a pensar, Pa Historia de amor en, en París. Historia de amor en París y fue como, y lo tengo que unir con antes del atardecer, discúlpenme. Qué hermoso. Y sí, boluda. Es como que son ellos, o sea, eh, es una película que yo tengo que agradecer a Jesse por... Eh, a Jessy, perdón. A Ceci por verla. Tengo una amiga que se llama Jessie y me, me cuesta, son iguales, boluda, tipo. Yo pensé, tipo, ¿qué le va a agradecer a, al actor, tipo, ya como que estaba en una... Es que estoy leyendo Jesse y fue como, bueno, mucha info. No, pero aposta, es, es una gran película, que si hay alguien que no la vio, es una gran trilogía. Para mí, son esas que tenés que ver sí o sí, aunque sea una vez en la vida. La mejor es volver al futuro, pero sí, sí, de los, en, en el top de las mejores entra, sin duda. <risa> ¿Vos con qué le uniste?
0: Yo lo uní con eh, una película que amo, pero, o sea, solamente por, por la frase, tipo, que estoy tan enamorado que digo, ay Dios, no, no puedo, no, no puedo puede más. ser que me esté pasando esto. No, no puede ser. Lo único en Maid of Honor... La boda de mi mejor amiga... Bueno... Damo de honor... Tiene muchos...
1: Quiero robarme a la novia...
0: ¿Cómo se dice? Muchas traducciones... Eso... Quiero robarme a la novia... Bueno... Se llama un montón de maneras... De Tom y Hannah... Porque el flaco... De repente cuando se da cuenta... Tipo que está enamorado de la mejor amiga... Es como... Uy... La puta madre... Y hace un montón de cosas... Solamente porque está enamorado... Y no tiene... No, o sea... No se le puede decir... Porque bueno... Le cagas le la vida... Básicamente... Pero yo siento que en ese momento Tom, que no era nada romántico, estaba respirando amor solamente por Hannah. Y el flaco tenía un montón de guita. Así que tranquilamente podían ir a París y ser felices.
1: Claro, podían ir a París sí. y
0: escuchar el tema de París. Obvio. Eh, y además es una excusa porque amo esa película. Y nada, me gusta hablar de las películas que me gustan.
1: Es una gran película. Y a mí me influyó mucho darme cuenta que tenía dos actores de Grey's Anatomy. No, no, es una, es una gran romcom. com Es a... Que, chicos, que vuelvan las romcom, por, por favor, esas romcom clásicas, Ay, esas bolada, bien hechas. Para, quiero hacer un llamado a la soledad, si algún oyente tipo, que está escuchando les gusta mucho las comedias románticas, que me pasen nuevas comedias románticas, porque cada vez que veo una comedia romántica tipo que salió como el, el año pasado o últimamente, no me gusta, tipo ninguna se parece a la de los, los 90-2000. Necesito que vuelvan a hacer ese tipo de películas.
0: Lo Estoy esperando. Estoy esperando una buena, tipo, ¿dónde está la próxima Julia Roberts y el próximo Richard Gere?
1: Claro, quiero un yo ¿viste? Y no, no, no parecen boluda, No. Pero bueno, nada, vamos a seguir esperando. Para, pa, podemos pasar a un temazo. Yo quiero decir que después de analizar todo este álbum, tenemos que hacer el top
0: 5. Yo desconfío de las personas que no les gusta High Infidelity.
1: O sea, si no te gusta High Infidelity, no mereces derechos. Sí, no, no. Eh, yo no sé si entra en mi top 5, pero porque me gusta mucho este tema de disco pero es, es impresionante. Este tema es muy bueno. Taylor, ¿me podés decir que hiciste el 29 de abril? Por favor, te lo pido. <risa> Taylor, necesito saberlo. Taylor, tay Taylor por favor. Eh, no, no, es muy bueno. O sea, es una canción muy buena. Y es una canción de tipo... ¿Entendés que la tipa hace que, tipo, estés del lado del infiel? Porque yo estoy del lado del infiel, o sea... Me, me, me encanta, es una canción que me encanta Me encanta desde la primera vez que la escuché Me gusta mucho, no solamente lo que dice Sino cómo suena, me parece que es muy pegadiza nada, La verdad que me fascina A mí me, o sea, primero que me encanta el tema Y segundo que, como decía Ilu me, me
0: rompe El ideal de Taylor Porque viste, vos, o sea, yo pienso en Taylor Y te pienso en Dios, patria y familia Tipo, no existe la infidelidad sí, No existe sí, sí, el divorcio no existe nada y acá es como Taylor diciendo, che, te cagué, ¿entendés? Sí, sí, te cagué.
1: Y no solo te cagué, sino que la pasé re bien mientras te cagaba. O claro,
0: sea. o sea, me brillan los ojos porque te cagué, ¿entendés? Porque la pasé tan bien. Es como, wow, wow. Ay,
1: sí. Es como, wow. Pero me encanta. O sea, me fascina, me fascina este tema. Eh, es que te lo vas a ver del, del otro lado y encima nosotras suponemos que está escrita... Eh... Durante, digamos, durante la época de Calvin y nos chupa un huevo que, le, que haya cagado Calvin. Entonces, tipo, está todo bien. Sí, reina, cagalo.
0: de las mejores cosas que hiciste, además de regrabar toda tu música, es haberlo cagado a Calvin Harris. Y ya está.
1: La verdad que sí. Sobre frases, hay bastantes frases que me gustan de esta. de esta canción, porque sí me parece que tiene mucha. A diferencia de Paris que líricamente me parece medio boluda por decirlo de una manera, o sea, me gusta, pero no me... Acá sí hay bastantes frases que vos decir que yo digo, wow, che, Taylor Swift escribiendo tipo, de la manera que Taylor Swift sabe hacerlo, eh, la que más me, me rompió el corazón y, y me quedé tipo, wow, es verdad, es cuando dice, you know there's many different ways you can kill the one you love, the slowest way is never loving them enough. O sea, sabes que hay muchas formas diferentes de matar a la persona que amas. La más lenta es nunca amarlos lo suficiente. Es terrible, boluda. Es terrible. Terrible estar con alguien que, tipo, sí te ama, pero no te ama como te tiene que amar. ¡Ay, Dios mío! Bueno, no podíamos
0: arrancar el 2023 sin decir que elegimos lo mismo. Pero es como es como una regla. Pero. La, la canción tiene muchas frases que decís, uh, como que te va doliendo el corazón y a la vez como que entendés el lado de ella. Pero esta es como, uh, tipo, te vea fuerte. O sea, es como, como tolera entendés, tipo, yo te amo, pero vos lo tolerás sí, solamente. Te y acá es como, uh, upa, claro. o sea, no necesitaba este crossover para nada.
1: No, 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 es que no es un poquito, tipo, es como... Nunca me amaste lo suficiente, por eso me voy con otra persona, y ahí es donde te, te terminas de poner al lado de ella. Pero es verdad esto, tipo, a veces pasa, es como que no es que la otra persona no te ama, pero no te ama como vos querés. Que te, es, es terrible, pero es muy realista al mismo tiempo.
0: No, esta canción me mata. Creo, o sea, obviamente va a estar en mi top porque soy una chica que ama sufrir, eh, viendo algo, <ríe> O escuchando algo, leyendo algo, o sea, amo, pero me mata es muy buena. Es de es una de las mejores canciones que tiene Midnight a nivel narrat, eh, narrativo. O sea, yo me imaginé todo, ¿entendés? Tipo yo,
1: todo, esto sería una perfecta película y yo la pasaría muy mal y muy bien. Es que es eso, te lo pinta como una película. Eh, te, te, te pinta toda la escena. Bueno, ese es el poder que tiene Taylor Swift a la hora de escribir y, escribe, y describe muy bien. Entonces vos te imaginás todo el escenario. Yo, hay muchas películas que hablan de infidelidad yo me fui honesta conmigo misma y puse, digamos eh, la primera que se me ocurrió que es la historia Dissovens ya he hablado de esta película acá es una película del carajo que cuenta la historia de Ronit y Esti, que es con Rachel McAdams y Rachel ay, ¿cómo se llama, boluda? Eh, no me sale el apellido Witz no es? Wizz o algo así sí, no sé pronunciarlo, perdón es una actriz del carajo, que la bancamos mucho eh, y nada, o sea, es una historia de eh, es una historia de amor entre dos, eh, dos minas que son judías, bueno, una ya no, pero que vienen de eh, una comunidad de judías eh, ortodoxas. Entonces nada, o sea, esto te habla como de una infidelidad, porque una de ellas está casada, pero te lo plantea del otro lado, desde tipo, che, no soy garca porque estoy cagando a mi marido, estoy cagando a mi marido porque si bien el chabón no era malo, porque acá no te dice tipo que es un hijo de puta, no te lo plantea como un forro, pero sí como, che, no me estás dando lo que yo necesito. Y es lo que pasa en la película. Mírenla, está muy buena. Yo
0: lo relacioné con una miniserie, que, bueno, es una serie, que se llama Escenas de un Matrimonio, (scenes from a Marriage, eh, que está Oscar Isaac y Jessica Chastain. Los personajes son Jonathan y Mira. Nada, yo ya hablé de esto, yo ya dije que esto me dolió, yo ya dije que este es como historia de un matrimonio. Yo dije que veía esta serie y mi feminismo se iba y volvía. Era como, era muy raro. Tipo, todos los domingos yo estaba como, ay, Dios, ¿qué va a pasar? Una pareja, tipo, que está lo más, parece que están lo más bien. De repente, la mina cae un día y dice, flaco, te engañé y me voy. Tipo, ¿qué pasó? Qué pasó qué terrible, qué Dios. pasó Y ahí vos decís, bueno, la vida es una mierda, no me voy a enamorar nunca jamás. Y así terminas, ¿viste? Así terminas, después se de
1: Taylor Swift, llorando. La vida, básicamente la vida. Es una serie que si bien me da mucha intriga y sé que debe ser una serie del, del carajo, no me animo a verla porque no la quiero pasar mal. Tipo, no quiero. Yo, que soy una persona que, bueno, ya dije, me, me gusta pasarla mal, yo
0: pensé que le iba a pasar mal y... Y no, la pasé pésimo. La pasé pésimo, es muy hot, tipo, es porque esas dos personas son muy hot, o sea, hay escenas que decís, chicos. Chicos, quiero ir ahí, por favor. Es como, bueno, es eh, historia de matrimonio. Yo historia de matrimonio la experimenté. Adiós. Tipo, si a mí me das a elegir eh, ver esa serie o oh, la muerte,
1: la muerte. O sea, sí. no la veo de vuelta, ni a palo. Claro, ya de vuelta no me lo voy a hacer. Bueno, la verdad que High Infidelity, temazo de Taylor. Y ahora vamos a otro. ¿Viste qué tipo te tiró un tema? Como Paris, medio boludo, high infidelity para hacerte mierda reflexionar y que te pongas del lado de ella, aunque sea infiel. Y después te tiras glitch para tipo volver a tipo corazones y vivir en una nube de pedo. Nada que ver. Y después, tipo, la próxima,
0: que después vamos a decir, la otra es tipo. Mierda peor, ¡Perdón! mierda sí, de la. ¡Para, para un poco! Pero bueno, hablemos de glitch. A mí es un tema que al principio. Bueno, cuando Taylor sacó estas canciones, vieron que esta es la versión de las 3 de la mañana, que las era 9 eran la las de la 4 de la mañana. Sí, Imagínate escuchar todas las primeras canciones y después que a las 4 de la mañana la mina te diga, Mira, tengo más canciones. Yo estaba sobrepasada mal. Cuando escuché Glitch, era como, bueno. Tipo, como que no es que era mi favorita, ¿entendés? Estaba como, ok. Hey, y ahora es como que le tengo más cariño de lo que le tenía. Al principio era como,
1: eh. Y ahora estoy como, me gusta, pero no es mi favorita. A mí me pasa con Glitch. Eh, primero no me gustaba mucho la producción, cómo sonaba. Ahora ya me amigué con eso. Al principio no me gustaba y ahora sí, como que cambié de opinión en ese sentido. Me parecía que sonaba raro, pero ahora como que me, me gusta. Pero sí, lo que decía si no me, no me rompe la cabeza para nada. Y no me pasa ponerle con Paris. El principio de Paris me parece fantástico a mí. Tipo, me, me gusta mucho y creo que la canción, tipo, me gusta por eso. En Glitch no hay ninguna partecita que yo, tipo, me den ganas como de escucharla. No es que la paso, no es un tema, no es que no me gusta, pero me genera medio un me, qué sé yo. No no me interpela. Eh, sí, no sé, o sea, como
0: que me gusta, pero no. Nunca estoy en un modo de dice, uy, uh, che, quiero escuchar el Glitch. Claro. No. Pero es un lindo tema, me gusta. Nada, el amor, básicamente. Como que... Se te, sí. Como que por ahí no estabas... No, no eras como la persona con la que tenías que estar. Y por eso como se hizo como un glitcheo. Tipo, no teníamos que estar juntos.
1: Pero bueno, la vida. Me gusta igual ese eh, eh, esa historia que cuenta Taylor. De tipo, che, yo no pensé que esto iba a pasar. O sea, teníamos que ser amigos. Eh, vivís en la loma del orto. Esto no me conviene por un montón de cosas. No lo planeé. Todo lo contrario con Mastermind, ¿viste? <risa> tipo, no lo planeé, pero me está pasando. Tipo, te vi y al principio nada, pero después, tipo, che, loco. Eh, o sea, hay algo acá que no lo puedo negar. Y eso sí está bueno, o sea, cómo describe eso. Porque a veces pasa, ¿viste? Que por ahí vos ni en pedo ves una persona y decís, tipo, che, me. Y al tiempo, tipo, no sé, empezás a pasar tiempo con esa persona y te terminás recontra enganchando. Medio que te flashea un poco la cabeza, ¿Viste? Y yo creo que también es Taylor esto, tipo, diciendo, che, estoy con alguien re lindo. Taylor en muchas partes de su vida está escrito, tipo, che, te voy a escribir
0: una canción, show. Che, qué lindo que es. Como que su pensamiento siempre
1: va para ¿cómo puede ser este hombre? Sí, sí, es Taylor como que dice, tipo, ya está, o sea... ¿De qué tengo que escribir? Bueno, mi novio es lindo, puedo escribir sobre eso. Y me encanta igual, ¿eh? Porque hay muchos temas que sobre, hablan sobre lo lindo que es que banco. Y te digo, no es, un, no es no lo estoy guardando glitch. No es que me parece, tipo, que es malísimo. Simplemente no me interpela tanto. Cuando tu, te tuve que elegir la frase, me costó un poco, porque no, no hay ninguna así que diga, che, me rompe la cabeza. Pero me gusta cuando dice, I'm fascinated myself to you with a stitch. Tipo, como que me pegué a vos con un Stitch. O sea, estoy pegada. Estamos pegados. Me encanta. Invisible String.
0: Esta es la versión más eh, más como naive de Invisible String. Invisible String claro. es el amor. Tipo, decís, uy, la puta madre. Quiero, quiero mi Invisible String. Y Glitch es como, bueno, el mismo concepto, de otra manera. Ah, boludo. Pero como, claro, como que más tranqui. Bueno, yo elegí cuando dice I thought we had no chance and that romance. O sea, tipo, no pensé que tuviésemos una chance y es el romance puro, ¿entendés? Como que obvio, o sea, siempre te pasa que decís ponele, decís, este flaco no me va a dar bola y te da bola y decís, la puta madre o sea... Sí,
1: o, o, o eso, tipo, hace que, que, que pienses que no te va a dar bola hace que sea más, tipo porque somos unas masoquitas del orto, entonces tipo, che, no, 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 me da barbola. Quiero estar con él. O sea, funciona medio así, ¿viste? Pero sí, esa frase es buena. Y ahí te das cuenta, tipo, también lo dramática que es Taylor. Es como, no tenemos una chance, entonces voy a ir por ahí. Me encanta, amo.
0: Amo, me fascina, eh, me fascina Taylor. Pero me fascina pensar que ella piense que no tenía chance, ¿entendés?
1: Sí, no, Taylor, dale. No te hagas lo humilde, por favor. Pareja, o personaje, o... Sí, mira, lo uni es medio un spoiler, lo único con un libro que leí hace poco, que por ahí vos lo leíste, eh, voy a decir el spoiler porque tipo, está en todos lados, no es spoiler, o sea, de esto te enterás tipo, en el en el segundo capítulo del libro, tampoco está en spoiler, el tema es que no está en la parte de atrás del libro, ¿leíste Los Siete Maridos de Evelyn Hugo? Leelo está buenísimo, es un libro, que se, se lo recomiendo a todo el mundo, y encima es muy fácil leer, o sea, es una lectura que no, no, no cuesta mucho, ¿viste? Y si son como yo, que de adolescentes leían un montón, pero ahora les cuesta mucho, este libro es ideal. Porque, tipo, te cuenta una historia interesante, no te la hace complicada, y querés seguir leyendo. Tipo, te da intriga. Y bueno, lo uní con la pareja de Evelyn y Celia no voy a decir mucho más porque tipo son, es, eso sí ya sería más spoiler, pero básicamente es una pareja que no estaba destinada a ser, es como el glitch, o sea, tipo no no estaba destinada a ser, no pensaban que iba por ahí, pero empezaron a pasar tiempo juntas y se dieron cuenta de tipo, che, hay onda. Y me podría esplashear más, pero no le voy a explicar nada a Ceci. Ceci, lee ese libro, está muy bueno. Eh, yo no quiero leer
0: porque quiero ver eh, la serie o algo que quieren hacer de Netflix. Hay algo ahí y amo a mi señora Jessica Chastain y todos decían que Jessica Chastain podía ser la perfecta Evelyn creo que es la colorada
1: no, Celia bueno,
0: podía ser la perfecta Celia o sea, bueno, ahí ven que no entiendo nada
1: Pero Celia
0: entonces yo dije, en cualquier proyecto que esté Jessica Chastain yo voy a estar ahí así que lo tengo que ver para estar eh, pendiente de eso cuando me la confirmen a Jessica Chastain por supuesto, o sí, sea, no, confirmenla no. por Dios
1: Necesitamos una serie sobre esta, este libro. Es muy buena. posta. ¿Vos un uniste, amiga? Yo lo uní con una de mis películas
0: favoritas del año pasado. Creo que nunca te dije, pero porque nunca lo hablamos, porque creo que la vi después de que grabamos el último episodio. Chicos, vean Chacha Real Smooth. La tengo o sea, que ver. Es como... ¿Dónde está? Actualmente no está en ningún lado. O sea, salvo que tengan Apple TV. Bueno, cuando no. Apple TV, la ve. Si no tienen Apple TV, Estremio, el buen Estremio. Nuestro cuevana La buena Cuevana. Bueno, nuestras, nuestros amigos. Eh, es una de mis primeras favoritas del año pasado. Eh, me encantó, me fascinó. Es una hermosa comino beige, es indie. Es un drama así como eh, no tan tipo llorar. Aunque el final es como, no es llorar, pero decís, oh, Dios, la vida es una cagada. Eh, pero no hay muertes, no hay nada que digan, eh, no quiero ver esto. No, no, no. Es como, nada, aceptar que la vida es dura y que no pasan los cuentos de hadas como, como pasa en la película de Disney, y ponele. Es eh, la película, o sea, la película trata sobre Andrew y Domino. Domino es mi señora Dakota Johnson. O sea, No, vale, ya listo, está. ya está. O sea, ya está, chicos, ya está. Y Andrew es Copper Rife, que lo amamos, Cooper, te amamos. El flaco es un animador de fiesta, o sea, tiene veintipico, no sabe qué hacer de su vida. Nada, o sea, va a animar una fiesta y de repente está Domino, Dakota Johnson, con su hija. Pegan como ahí, él pega onda con Dakota, porque, obvio, yo también pegaría onda con Dakota, o sea, dale, a, sos Dakota claro, Johnson. ¿quién, o sea, ¿a quién no le gustaría pegar onda con Dakota? Y, bueno, y se genera, tipo, toda una situación eh, que lo cantaría Andrew, tipo... No tenemos chance, y ese es el romance, ¿entendés? Y de ahí se da toda una historia sí, la hermosa. Ver. Por favor, véanla, es, es hermosísima, hermosísima, hermosísima. Es hermosa. Por favor, véanla. Nada, encima es cortita, la pasan
1: bien. Hermosa, chicos, por favor, vean. Y encima es Rey Bleach. Hermoso, la, la voy a ver. Prometo, prometo verla próximamente. Y bueno, después de este tema que uno dice, bueno, la vida es hermosa, Pasamos a un tema donde uno dice, la vida es una poronga, nunca confíes en un hombre. Básicamente, ¿no? Básicamente, el consejo de Taylor Swift
0: es, chicas, quédense solteras. No confíen en una
1: persona que nace hombre. O sea, ya está. No se confíe Y menos sí, si, no confíen. si uno tiene 19 y la otra persona, tipo, 30. No, no da, ¿viste? Esa diferencia de edad no da. Y menos si se llama John Mayer. Dios lo odio. No puedo, lo odio, lo odio, lo odio. Debe ser el ex que más odio, ¿eh? Tipo, más que al Calvin, porque le hizo muy mal. Calvin no le hizo tan mal. Creo que lo odio más que a Jake. Imagínate. Eso te iba a decir, porque sí, Taylor sí,
0: obvio, le dolió lo de Jake. Yo entiendo. Pero lo que ella escribe en What of What of up, up, tipo, lo destroza, ¿entendés? Lo destroza. Y a Jake lo destroza, pero después en la versión all too well está como más enojada, como que ya pasó, como que fuck the patriarchy, sí, no, siempre vas a salir con minitas más jovencitas porque sos un tarado, bye. Acá sí, no, acá lo destroza,
1: acá lo destroza. No, es que acá te la muestra tipo dolida, o sea, literalmente es una piba de 19 años que, bueno, para mí no la lo, no lo escribió en ese momento, obviamente, lo escribió más grande, pero igual, o sea, como que pudo conectar con el dolor que sentía en ese momento, y como el otro la recontra revoludió, y loco, no da, o sea, si sos tan grande, no da meterte en una pibita, o sea, básicamente es eso, eh, para mí, líricamente, es uno de los mejores temas de Taylor, es tremenda, o sea, la canción es tremenda, no, no, Shh. Bueno, yo marqué una frase favorita y elegí una sola frase, pero es como que ahora estoy viendo la letra, tipo, me puse a ver la letra y es una locura. O sea, es, es, es todo. O sea, yo creo que podríamos hacer con este tema lo que hicimos con el Well, de analizar, tipo, letra por letra. No lo vamos a hacer porque vamos a estar acá, a la mañana. Pero realmente es ese tipo de canción. Eh, la letra es wow y me parece que la música acompaña muy bien ese sentimiento de enojo, de loco, no me pudiste hacer esto. ¿Por qué? Tipo, ¿por qué te la agarraste conmigo que era una pibita? Y me parece que eso también lo puede ver ella desde ahora. Que ella ahora tiene la edad parecida a la edad que tenía el otro hijo de puta. Entonces puede decir, tipo, che, loco, yo nunca haría esto. Encima como que te muestra lo,
0: como que, o sea, obviamente para John Mayer ya era grande y no determinó nada. O sea, él salió con Taylor, terminó con Taylor porque fue una... O sea, salió con una pibita que era mucho más joven que él rozaba casi la ilegalidad y no le importó. Ponele, seguís con tu vida. Y el flaco siguió como, como si nada, ¿entendés? Fue una minita más, salió. Y acá te, esta canción te muestra el impacto que tuvo salir con John Mayer en su vida. Tipo, como que lo recuerda, aún siendo grande, ella marcó un precedente en su vida. Y para John Mayer no le importó nada. Tipo, no es que después sale a decirle, uh, perdón, Taylor, la verdad. No, el flaco hizo su vida... Y, y determinó la vida de ella. O sea, no quiero decir la frase porque tengo miedo que sea la frase que, que elegiste vos, ¿no? Yo, por mi parte, elegí cuatro frases. O sea, perdón, soy esto.
1: <risa> Pero hay una parte que la voy Pará, a decir. Yo podría haber elegido, tipo, toda la canción me la imité y fui a la peor. Tipo, dije, ¿cuál es la que más me duele? Y fui a esa. Pero realmente, tipo, es todo. Pará, dale, para, que sí. La frase que yo dije, que yo,
0: o sea, como que me mata. Es cuando dice, I miss who I used to be, ¿entendés? Tipo,
1: extraño I... lo que solía hacer antes. Es un montón. Sí. Es que, boluda, sabes lo que pasa? Lo que hizo este hijo de puta, le robó la inocencia, ¿entendés? Le robó la inocencia. Ella era una nena totalmente inocente, totalmente tipo con esperanza. Y, y confiaba en la gente y vino este chabón y le, y, tipo, la pelotudió y la rompió. Es así. No, no, cuando dice, I miss who I used to be, es tremenda. Para vos elegiste cuatro frases... Sí, cuatro. O sea, esta
0: sería una menos. Te quedan
1: tres. Vamos con tus cuatro frases y si yo tengo alguna más voy diciendo. Tipo, seguramente la que yo elegí vos elegiste porque es de las frases te rompen el corazón. Cuando dice, you made me feel important and
0: then you try to erase it, to erase us. O sea, me hiciste de sentir puta. importante y después quisiste borrar Hijo de o puta. Sea, no, 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 no sos, sos una mierda, John Mayer, sos una mierda, papi. Las, la tercera frase es cuando dice En Now that I'm grown, I'm scared of ghosts O sea, la mina es grande y tiene miedo tipo de todos esos fantasmas que le creó el tipo y el tipo sigue su vida como si nada y encima después osó a hacer un Instagram un, un live ¿Te acordás con John, con John Méndez? y que se reían de Lover entonces que la mina Pelotudo. estaba cantando tipo Lover, su, su,
1: Me molesta su vida tipo, eso. estaba muy sí, sí, sí,
0: feliz y el flaco se cagaba de risa, entonces es una mierda. Y la última frase es Living for the thrill of hitting you when it hurts. O sea, vivo por la esperanza de lastimarte donde más te duela, ¿entendés? No, no, no. sacado. No, no amo, ¿entendés? No, no, no. Y encima me encanta que después de toda esta mierda haya llegado un show al win. Como a calmarle todo eso, ¿entendés? A decirle, bueno. El flaco, los flacos pueden ser la mierda, pero te llega tu yo el karma.
1: Claro. Eh, che, para, estoy sorprendida de que no elegiste la frase que, que elegí yo. Voy a decir la frase que elegí yo y después voy a leer algunas de las cosas porque me encanta. Pero a mí cuando le dice, give me back my girlhood, it was mine first, me hace chota, ¿entendés? Tipo, dame dame de vuelta mi juventud. Era mía primero, tipo, mi, 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 mi inocencia, mi... mi eh, me, se me complica, eh, complica traducirlo literalmente girlhood ¿no? pero básicamente es como mi, mi inocencia femenina encima o sea, dame de vuelta eso loco que me lo sacaste, era mío me hace esa frase me hace me, me hace verga, me parece tipo wow eh, después cuando dice and the, the pain was heaven Taylor, relación tóxica vos también te gustaba pero hermano, entendés que esa fue una de las primeras relaciones de Taylor o
0: sea, ya es como es un libro, ¿viste esos libros que leías de adolescente que era el boxeador maldito que era un hijo de puta y que le tipo como que eso yo me leía mucho esos, esos libros, bueno, después así salí, ¿no? Pero claro. la, Taylor eso, o sea, yo lo leía, Taylor lo experimentó todo ese amor tóxico. Es un montón salir de un amor tóxico, saliendo o sea, siendo una niña, ¿entendés?
1: Sí. No, y bueno, la otra frase que tengo que decir porque me parece impresionante es cuando dice Memories feel like weapons. Los recuerdos se sienten como armas. como, ¿entendés? Tipo, me, me está haciendo mierda esto. No, no, esta, esta canción es terrible, mira Esta canción es terrible, boludo. Tipo, realmente, bueno, y cuando dice And if, if I was a child, it matter. Tipo, y, eh, yo era una nena. Tipo, ¿te importó eso?
0: O sea, esta canción es para cantarla a los gritos y a la vez te oíre todo lo que va pasando, ¿ves? Porque yo la canto, o sea, yo siento como que experimentar esta canción es cantarla a los gritos. Pero todo sí. lo que estoy diciendo
1: es re doloroso. Tipo, también podría estar llorando. Voy a hacer un pedido para que en la próxima Taylor Fest pasen este tema, porque necesito gritarlo. Tipo, necesito hacer terapia con esto, con tipo 200 pibas que están tan locas como yo gritando este tema. Mal. Y para, voy a leer una más cuando dice, I wish you left me wondering. Tipo, deseo que me hubieses dejado tipo con la duda. No valió la pena, ¿entendés? Realmente, como dijiste vos, siento que es
0: de las mejores canciones que ha escrito Taylor. O sea, yo esto lo comparo con Cardigan, lo comparo sí. con All Too Well, es como es más que un tema, es eh, no sé es toda una experiencia. Esto también podría ser una película. Sí. Está pero... tan bien narrado que es, es una película. Totalmente. De esas que las pasan bien, bien mal tipo, estás llorando y odiando a los hombres.
1: Bueno, hablando de películas yo lo uní, me costó encontrar una pareja que decís, tipo, que 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 vaya del todo bien con el odio que yo le tengo a, e, a esta canción, a la canción, no, a la historia que cuenta. Y me costó, me costó un huevo. Y empecé a pensar, tipo, parejas no solo que, me, que no me gustaron, sino que realmente yo sentí que era, tipo, porque no vamos a mentir, hay muchas parejas que en la vida real, tipo, si pasara... Eh, serían retóxicas, pero que igual nos gustan. ¿Qué sé yo? Chuck y Blair son súper tóxicos, pero nos encanta verlo. Pero eh, hay una pareja de una serie que se llama Scandal. No sé si, es ese, si la viste, si la conoces. Es de Yonda, la creadora de Grey's Anatomy. Yo no la vi toda, debo admitirla, porque en un momento se pone medio como que pincha. Las primeras temporadas están muy buenas. Y la pareja principal es de Olivia y Fitz. Eh, Fitz es el presidente de los Estados Unidos. Olivia era su asesora, digamos, en un momento. El chabón le lleva unos 20 años. O sea, hay una gran diferencia. Ella no es una nena, pero le lleva unos 20 años, claramente. Y más que nada hay una eh, relación de poder, ¿no? Porque el otro es el presidente de los Estados Unidos. Aunque Olivia es una regenia, la otra, tipo... Y nada, es esto. O sea, tipo, se hacía mierda totalmente, psicológicamente. Él era un choto. Igualmente Olivia lo amaba con todo su ser, ¿viste? Son esas relaciones que... Que vos te das cuenta que no van ni para atrás ni para adelante, pero que la mira no puede salir de ahí. Eh, no vi
0: la serie, eh, o sea, la conozco de nombre. Nada. O sea, todo lo que sea amor tóxico es como que eh, lo, lo tomo muy... No, no personal, pero lo sufro mucho, ¿entendés? Tipo, lo veo y digo, ay, oh, Dios, qué paja ver esto. No porque sea aburrido, sino porque la, como que la experimento todo. Tipo, lo sufro es como obvio. si fuese una protagonista. Claro. <risa> Entonces, eh, bueno... Gracias, escándal. Eh, no sé si te veré algún día, porque no tengo ganas de sufrir. Arre que siempre quiero sufrir. Pero, um, nada. En algún momento de mi vida, la veré. Eh, yo la relacioné con, Ah, la canción, la relacioné con una película que vi este año. No es de este año, pero bueno. Eh, se llama An Education. Estaba en Netflix y después creo que la sacaron. Así que, no, no está más. por ahí volvió o lo que sea. Eh, y es la historia de Jenny y David, y los protagonistas son Carrie Mulligan y Peter Salsgat, o sea, personas básicamente bellísimas, pero en la película ella hace de una chica universitaria, o sea, no universitaria, iba al colegio, a la secundaria, y el flaco era un tipo que tenía como treinta y pico años, o sea, sería muy would've, could've, should've. Claro. Y te das cuenta cómo el flaco empieza a salir con ella cuando ella literalmente iba al colegio y ella empieza a, a salir con los amigos de él, a, como que a aparentar tener 30. Eh, los padres la dejaban tener esa vida porque no le decía obviamente estoy saliendo con este flaco, sino le inventaba toda una tramoya y los padres no les importaba nada. Y después, bueno, pasa lo que pasa, porque obviamente no pueden, no son compatibles esas vidas, porque básicamente ella es menor de edad y el flaco tiene como treinta y pico de años. Y, y siento que esta canción les queda muy bien a ellos, porque después ella cantaría todo esto. Claro. Y cantaría. Eh, extraño ser quien era antes de conocer a este tipo, que realmente me cagó la vida, porque ella iba a la universidad a toda la onda... Y como se. O sea, este tipo. Ni no siquiera sé, puedo decir que ella se enamoró, básicamente. Porque él la abusó. O sea, la manipuló para salir con una pibita. Porque la chica no, no tiene la culpa de que el flaco venga y te prometa todo. Es una chica jovencita. No, obvio. Es una Así que, nada. Vean An Education. Es excelente. Eh, van a sufrir, van a odiar a los hombres, por supuesto. Pero
1: va muy bien con esta canción. Bueno, para, Vamos con el último tema de este disco, que para mí es de los temas más me de este disco, tengo que decirlo. No lo entiendo, no me llega, me costó un huevo, tipo, relacionarlo. Es Dear Reader. Básicamente es como Taylor dando consejos, pero también diciendo como que ella está mecha mierda. No sé, por ahí no lo entiendo yo. Por ahí el problema soy yo con este tema.
0: Yo lo interpreto como que... O sea, ella estaba muy dolida. Y sí, al lo largo de la canción te da consejos. Y después te dice... Eh, no confíes en una persona que se está cayendo a pedazos. O sea, no es una... No es una fuente confiable. No es una palabra claro. muy confiable, ¿entendés? Eh, pero así como dije que no... Este, como que en este álbum no hay skips, debo decir que este tema me pasó lo mismo que a No llego a conectar, ¿entendés? Como que arranca y yo estoy como... Dear reader... Y como que te la canto, pero como que no estoy sintiendo lo que estoy cantando. Llámese la letra y llámese todo, pero...
1: Claro. O sea, no lo odio, pero no, no, no me llega. Y ni siquiera es que me parece divertida, como Glitch, que no me llega, pero te digo, che, es divertida. No sé si la saco, pero es de los temas que menos me gusta. La frase favorita que, que elegí yo es cuando, bueno, sé si ya la dijo, es cuando dice, never take advice for someone who is falling apart. Me parece bueno, o sea, no sé, como que entiendo por ahí lo que quiso hacer Taylor, pero no me terminó de llegar. Yo lo que interpreté
0: de la canción es que es una persona como que está, ta, o sea, está muy sola. De hecho, bueno, lo, la frase que elegí es como que, la frase dice, no one sees, no one sees when you lose when you're playing solitaire. Ah, claro. Solitaire. O sea, nadie ve cuando estás jugando, está jugando al solitario porque básicamente estás solo. Pero como que siento que ella da consejos hacia otra persona o hacia las demás personas cuando ella está sola, ¿entendés? Como que se está cayendo a pedazos porque no tiene a nadie alrededor que le dé consejos a ella. Entonces ella, como para calmar su. o, o como para ocultar su soledad, intenta saber como que. O aparentar que está todo bien y darle consejos a los demás, como que ella está súper bien, y la verdad, mami claro, está sola. Sí. Nadie se da cuenta que, que te estás cayendo a pedazos. Esa puede ser la interpretación que hago yo. Pero sinceramente no es que. Conecto con la canción y tampoco sé si está bien entendido el mensaje, ¿entendés? Como que por ahí no me. Ni ah, me por ahí Taylor quería decir otra
1: cosa. Pero me quedo, me quedo con tu interpretación. Me parece que, que puede ser piola eso. Pero no sé, sí, no no me pasa. Viste que a veces te pasa y a veces no. Y lo uní igual, porque tipo. Eh, no sabía con qué unirlo y pensé en eso, tipo. Never take advice for someone who's falling apart. O sea, nunca aceptes un. O sea, nunca tomes un consejo de alguien que se está, tipo, cayendo a la mierda. Eh, y empecé a pensar, tipo, como en protagonistas que de, de series como que la pasaron mal, qué sé yo. Y todavía en este disco no había hablado de Vampire Diaries. Y yo sé que el público quiere que yo hable de esa serie porque es una serie del carajo. Hasta que no sé si la vea yo no voy a parar de hablar. No, y lo uní con Elena, Elena Gilbert, que es la protagonista. Justamente porque Elena la pasa como el horto en toda la serie, ¿eh? Y, bueno, también escribe un diario. Entonces, como bueno, escribe, ¿viste? Se lo deja a alguien el mensaje. No sé, chicos, ayúdenme. Me, me costó.
0: Me gusta. Me gusta porque era la oportunidad. Creo que Ailu en todo el disco no había hablado de The Vampire Diaries. Y creo que si no lo hacía, eh, no sé, le llegó sí. una multa. Tenía algo, que pagar. Que algo, iba, algo trascendental iba a pasar. Eh, yo lo relacioné con eh, una película. O sea, intenté pensar en protagonistas como dijiste vos pero que estén muy solos tipo que estén experimentando un momento que decís uh oh, estoy no tengo a nadie básicamente y pensé en la película Hair", uh, sí y se me viene a la cabeza Theodore que es un flaco que está totalmente solo literalmente solo y, y que de estar tan se solo y no, no tener a nadie eh, se enamora de una sí. voz entendés se enamora de la voz de una inteligencia a ver, artificial
1: vamos a defenderlo un poco la voz de Carly Johansson yo también me lo no hice, nada.
0: Eh, encima Scarlett con esa... Imagínate que Scarlett te hable Ay, al oído. Ya ¿no? está. Ya está, ya está. Pero entiendo que el flaco estaba tan solo que se compró ese programita, se lo puso en la oreja y fin. A lo que voy es que estaba muy solo, tipo, después no podía dar consejos de nada. Papi, vos te enamoraste de una voz. Así que nada, eso es si interpreté bien el mensaje. Si no lo interpreté bien, debe quedar
1: horrible la película. Pero bueno, la vida. Bueno, amiga, terminamos. ¿Estás preparada para hacer el top 5?
0: Eh, estoy preparada para hacer el top 5. Quiero aclarar que esto varía constantemente. Este es mi top. Mi top 3 no varía nunca porque ya está. Hace como un mes que está en lo mismo. Los otros dos van variando según mi mood, ponele. O sea, ahora cuando yo diga mi top 5... Voy a decir mi top 6, que siempre varía, ¿entendés? Como ok, le sí, bueno, Yo voy a hacer
1: una mención honorífica en el mío, que me quedó afuera un temazo. ¿Puedo? Obvio, porque yo también lo voy a hacer.
0: ¿entés? Este va a ser un top 5 más una mención honorífica.
1: Voy sí, a empezar con la mención honorífica, que es High Infidelity, que es un temazo, me duele que no entre en el top 5. Simplemente pienso que hay temas que son mejores, pero no es que pienso que es malo, ¿entendés? Es como que hay otros temas que... Por alguna otra cosa me llegan un poco más. Creo que me pasa eso. Creo que porque nunca cagé a nadie. Por ahí. <ríe> por ahí tiene que ver con eso. No puedo como identificarme tanto. Número 5, tenemos a Maroon. Que me parece un temazo. Tipo, me encanta. Y me encanta. Sabes que la primera vez que lo escuché no me flasheó tanto. Pero ahora cada vez que pasa. lo tengo que dejar sí o sí. Y si no le presto atención, lo tengo que poner de vuelta. Me parece que está muy bueno Maroon. La opción 4 por ahí es un poco polémica dado que fue uno de los temas más criticados, creo yo, del álbum. Entiendo por qué lo critican, lo critico por el mismo motivo, como colaboración, pero como tema, Snow on the Beach es buenísimo. Y suena como estar enamorándose. Snow on the Beach tiene el sonido y la letra de lo que es enamorarse de alguien. Tipo, para mí suena eso, cuando te enamoras de alguien, suena esa musiquita, tipo... Eh. Es así. Weird but fucking beautiful. tipo Ya está, Taylor, gracias por tanto. No entiendo por qué no la dejaste de cantar más a Lana, pero como tema me parece fantástico y Posta es uno de los que más me gusta del disco. El tercer puesto, ya hablamos mucho en, esta, en este episodio de este tema, es kulub, shudl". Me, me cuesta pronunciarlo, Taylor, no ayudaste en nada. <ríe> Poniendo un nombre tan complicado, por Dios. Pero nada, bueno, es un tema que como decíamos con Ceci, para mí pasa a los mejores temas de, de Taylor en general, o sea, nivel Cardigan, nivel Alto Well, o sea, para mí va, va a ese puesto. Eh, pocas veces vimos a Taylor tan expuesta, eh, creo, como en esta canción. El segundo puesto es para The Great War, que me parece que es un tema que no tiene todo el reconocimiento que se merece. Es, es, es que se merece, es buenísimo. The Great War me encanta. Y el primer puesto es para, bueno, para mí el mejor tema del disco, que no puedo dejar de escucharlo. Es como que cada vez que suena lo tengo que escuchar y, y lo vivo. Y, y, y creo que todos nos sentimos identificados, aunque sea en alguna parte de la canción, que es You Are you And Are your Old Kid. Me encanta. Me parece fantástico esa canción. Me parece que está bueno también como, top cinco, eh, como track 5. Eh, o sea... No no creo que es eh, tan doloroso, tal vez, eh, como a veces suelen ser los Track 5, ¿no? Pero me parece que sí es un tema donde Taylor se está exponiendo y, y eso está buenísimo. ¿Me escuchaste, amiga? <risa> me gusta eh, la tipo
0: la variedad de todos porque me parece que no o sea coincidimos, pero hasta ahí, ¿entendés? A ver. Tipo, no, no es exactamente igual. Para nada. No, no es igual. Sorry. Yo sé que hay un montón de temas que son re profundos y escuché que Ailu dijo Maroon y a mí me encanta y escuché que Ailu dijo Snow on the Beach y a mí me encanta pero yo soy una chica muy pop. ¿Entendés? Es como sí, que a mí me das algo de baile y yo te llego. Así que eso va a ser como para eh, justificación de algunos temas. La pensión honorífica Mía es Sweet Nothing. Temazo. Porque soy una chica romántica. Me pones un piano y Taylor Swift y ya está. Tipo, yo no necesito más. Es como que la
1: vida es bellísima. Me encanta. Me costó que no entre a mí también porque me, me, es uno de los temas que más me gusta del disco. Simplemente me parece que los otros, viste, también son mejores por algún otro motivo. Pero me encanta Sweet Nothing. Eh, así como pienso que Snowboard the Beach suele enamorarse, soy Nothing es ese, ese momento donde, tipo, ya estás bien en pareja y es como, che, es hermoso. Esta tranquilidad, es, esta nada, es hermosa. Fantástico. Taylor haciéndolo de vuelta con Shaw Me mata. O sea, yo lo siento como
0: lo que digo siempre de la cotidianidad y del amor, ¿entendés? Es New Year's Eve, cuando dice, tipo. Se hicieron las dos, se fueron todos y nosotros nos quedamos juntando. O sea, me mata. Bueno, y ahora arranco, eso es mención de notifica. Y arranco con el top 5. En el puesto número 5 eh, está, sorry, está Lavender Haze. Yo amo Lavender Haze. O sea, suena Midnight Mid, Mid, Midnight y yo ya estoy ah. como. No, ya está. No necesito, no necesito más nada. Más nada. Realmente la amo. En el puesto 4 está High Infidelity. Bueno, lo dije, soy una chica que ama sufrir. Y este tema me da todo lo que quiero, básicamente. Me mata High Infidelity. Es un tema. En el puesto número 3 está mi canción más reproducida de Taylor del 2022. Pese a que en octubre tuvimos el álbum y el Spotify Grab, creo que calcula sí, sí, hasta sí, noviembre. Claro. O sea, fueron pocos días. Y mi tema más escuchado del año fue Karma, porque obvio, o sea yo creo que una o dos veces al día la escucho a Karma y la bailo como si se me fuese la vida amo Karma Karma is the guy on the screen come straight, Taylor ah, to me es Karma eh, en el puesto número 2 está uno de los mejores temas que Taylor ha escrito y, y que encima en la Taylor Fest eh, descubrí una nueva falopa que es edits de Messi yo, yo. con You're your on your... Es buenísimo. Way. Chicos, no necesito nada más claro. de la vida. Ya está. O sea, ese tema es excelente, pero ahora es mucho más excelente porque mm -hmm. me hace acordar a Messi. Ya está. Y en el puesto número uno está What up, could up, should up", porque soy una chica que ama sufrir, soy una chica que ama gritar. Es, eso es uno de los mejores temas de Taylor. Lo, ya lo dijimos. Eh, me parece que lo voy a recordar eh, hay un montón de temas que yo voy a recordar para siempre y hay otros temas que quizás se me pasen, poner y creo que Guru Kurourourov eh, va a ser de esos que los recuerdo para siempre. Como que mi top tipo con cardigan, con Alto Well, con Begin Again, yo soy esto. O sea, yo me acuerdo de Begin claro. Again todos los días de mi vida.
1: <risa> y Guru Kurov entra. Entonces. Sí, sí, no, es que es, es, es un temazo. Che, pará, solamente conseguimos en dos en el top. ¿eh? Bastante de, la, de los top más, más distintos que hemos tenido. ¿Viste? Siempre coincidimos tipo en tres, tipo, estamos ahí. Ahora
0: no, pero lo digo, soy una chica sí, pop. Sí, es que
1: tiene que ver con eso. Yo no soy una chica pop. <ríe>
0: ahí lo vemos, una chica tipo.
1: Bueno, vamos a escuchar
0: algo que. algo profundo. Chab. Y yo estoy como, bueno, escuché eh, Shake It Off. ¿Entendés? Como que. Eh, estamos eh, distintas. Pero, nada, o sea, de todos los temas podríamos hacer. Todavía no hice. Vieron que hay una. Bueno, no sé si saben. Pero hay una, un link en no sé qué en Tumblr, ¿era? Sí, en Tumblr. Oh, no me acuerdo. En una red social que hacíamos con Ayru, eh, y que se tipo se peleaban canciones con canciones y Está nos buenísimo. teníamos que elegir y quedaba todo el top. Yo no pude hacer eso porque creo que no podría elegir entre una contra una, ¿entendés? Todos, es un álbum que me parece muy, muy sólido. Entiendo que hay distintas temas, distintos temas que son eh, totalmente diferentes. Tipo, me pones Vigilante Shit con Would Have of, Could of, Have o con Bigger Than the Host Sky y decís qué. Pero en el álbum queda muy bien.
1: Sí, en el álbum eh, yo creo que hay un sonido que, que se respeta hay una unidad. Lo terminé de escuchar, estaba con Ceci, la miré, le dije va a ganar de vuelta el, el Grammy porque lo escribió con creo que tienen la misma intencionalidad que 1989, que es tipo, suena todo, no, no es que suena todo igual, que todas las canciones son iguales, pero sí tienen, hay una hay algo que se repite en todas las canciones y tienen el mismo sonido y es muy completo y si bien tenés un tema eh, que te hace mierda, como eh, bigger than the House Kite, y tenés un glitch que va a ser tipo, chena que ver en el, en el coso funciona y es como dentro de todo un mismo género eh, nada, yo creo que Taylor lo hizo de vuelta cuando empezamos a hablar de este disco lo, lo dije, no es de mis discos favoritos no es tipo un red folklore que vos decís va a ah, estar ahí en mi corazón siempre pero es un disco que me gusta mucho, que tiene temazos gracias Taylor por darnos música nueva tipo, no me va a alcanzar la vida para agradecerte realmente para, por, por toda la música nueva que nos estás dando últimamente y nada espero encontrarnos próximamente para hablar de tiene que sacar mi nuevo eh, Sping Now o oh, 1989, el que quiera, pero tiene que sacar algo, Taylor. Oh, a todo esto yo sigo esperando más videoclips. No sé si soy ingenua, pero ella dijo que era un álbum tipo de con videos musicales. Sacóte dos, Taylor.
0: Encima hay uno que ella nos mostró la Claro, adelanto, cuando tiró todas las imágenes, que es Lavender Haze. Tipo, está todo violeta. Dale, ¿Por qué loca. no tirás Lavender
1: Haze? Dale. Por Dios. Pero bueno. Nada, ¿había algo más para decir de este disco? Eh, de este disco no tengo nada más para decir, sino que
0: me encanta Midnights. Eh, no, no, nunca, tampoco me puse a hacer un top de todos los álbumes de Taylor, pero creo que queda en el medio un poco más tirando la parte de arriba, porque posta me gustó mucho. Ya sé que es música nueva y ya sé, obvio, pero creo que no hay día que no escuche aunque sea cuatro temas de, de Midnights. Tipo, no, uno, cuatro. Eh, o pongo cuatro veces carros ¡Claro! es como que hay algo que pasa pero posta que no, no lo puedo dejar de escuchar no,
1: no lo suelto todavía no, todavía no lo pude soltar es que todavía lo, lo seguimos eh, disfrutando como nuevo eh, así que nada bueno, Amigán, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales?
0: Eh, me pueden seguir en Instagram como Cecine y en Twitter como C González con Z al final
1: en Instagram suben muchas veces esto que hacemos acá de, de unir los temas de Taylor con parejas, cosas de, de la cultura pop, así que vayan a ver las publicaciones así que están muy buenas. Eh, yo soy lo diácono tanto en Twitter como en Instagram, así que nada, nos encontramos, prometemos más eh, pronto y tuvimos un parate porque estuvimos con algunos quilombitos, las fiestas, bueno, saben cómo a fin de año, pero próximamente nos vamos a encontrar. Eh, próximamente
0: nos vamos a encontrar, vamos a, decir, vamos a, prometemos que esto no es solamente un podcast de Taylor Swift, aunque lo parezca. Eh, Hablamos de otras cosas. Eso también también? Es un podcast de cine y de series, así que tenemos que volver a hablar de cine y series. Hay un montón, hay un montón de cosas de las que hemos visto o nos han gustado y no hemos podido hablar, así que bueno vamos a llegar. Y a mí me gustaría cerrar con lo mismo con lo que cerramos los anteriores episodios, como para que la gente no se olvide y como para que Taylor no se olvide que ¿Qué Taylor nos, nos prometió yo ya me las fechas de Latinoamérica. No Latinoamérica, internacionales. Yo ya estoy diciendo Latinoamérica porque yo ya doy por hecho que Taylor va a venir. Eh, sí. Pero no las tiró. Nosotros estuvimos un mes de parate y Taylor no tiró nada. Taylor no Boladar. hizo nada. No tiró, no tiró otro videoclip. No tiró qué regrabación va a hacer. No tiró las fechas. No hizo nada. Así que, bueno, me gustaría cerrar eh, volviendo a reiterar lo mismo, ¿no? Ya que nos escuchan en 40 países, por ahí nos escuchan en Estados Unidos. Y por ahí un
1: oyente es <risa> <risa> Tal vez, puede ser. Taylor, por favor, volvía. sabes que yo, tipo, no me voy a ir de ocasiones? Seguramente ahora en verano. Entonces estaba viendo con Marty cuándo irnos viste a dónde, qué sé yo. Y, tipo, una parte de mí, no quiero organizar nada, porque mirá si yo organizo algo y después si esta hija de puta pone fecha cuando yo me voy. Así que Taylor, necesito que tienes la fecha para poder organizar mi vida.
0: Y con eso, eh, con esa indignación y pidiéndole Por a Taylor favor. que venga, nos despedimos de este episodio y nos encontramos en el próximo Multiversidad.
1: Adiós.